0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Janina Meiering. Herzlich willkommen. Hallo. Sie arbeiten für Xenion, ein psychosoziales Zentrum für Geflüchtete in Berlin, Wie sind die letzten Tage und Wochen für Sie gewesen? Also wir befinden uns äh, jetzt grob fünf Wochen nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine. Menschen kommen nach Deutschland, die aus einem Kriegsgebiet kommen. Kommen die auch schon zu Ihnen?
0: Ja, die kommen auch schon bei uns an und die letzten Wochen waren sehr anstrengend. Aber ich muss sagen, auch die Wochen davor waren sehr anstrengend. Man muss einfach sagen, wir haben schon seit dem letzten Sommer, nach dem Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan weit über unsere Belastungsgrenzen hinaus arbeiten müssen, weil viele, viele afghanische Menschen zu uns gekommen sind und dringend therapeutische Hilfe, Beratung, Unterstützungsangebote brauchten und jetzt noch die Situation mit der Ukraine obendrauf Mhm. ist natürlich äh, umso belastender und wir kommen aus diesem hohen Belastungslevel gar nicht mehr
1: raus. Ich habe gerade Psychosoziales Zentrum gesagt. Sie haben das gerade schon so ein bisschen ausgeführt. Was umfasst das denn alles? Also im ersten Moment stellt man sich ja vor, Leute kommen mit Traumata, mit irgendwelchen schrecklichen Erfahrungen und sie helfen denen quasi damit zu Rande zu kommen. Ist es das oder ist da noch viel mehr dabei?
0: Da ist schon mehr dabei. Unser Ansatz oder unser Ziel ist eine ganzheitliche Versorgung und Betreuung der Menschen, die zu uns kommen. Wie gesagt, zu uns kommen traumatisierte Geflüchtete, die in der Regel Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen, Folter, Krieg, Menschenhandel ähm, geworden sind – Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch einen unterschiedlichen Bedarf hat, unterschiedliche Angebote auch zur Verfügung gestellt bekommen muss. Und wir arbeiten so ein bisschen nach verschiedenen Säulen, die wir anbieten. Eine Säule ist das therapeutische Angebot, eine weitere ist die Sozialberatung, die Asylberatung, die Bewältigung von Alltagsaufgaben und die Unterstützung diesbezüglich. Eine weitere Säule sind unsere Ehrenamtsprogramme, wo wir versuchen, gezielt das zivilgesellschaftliche Engagement zu nutzen, die Menschen auch in den Kontakt mit anderen zu bringen, die soziale Integration zu stärken. Und so haben wir viele verschiedene Säulen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Netz, was wir versuchen, um die Menschen rumzuspannen mit unterschiedlichen Angeboten, Mhm. je nach ihren Bedarfen.
1: Wie kommen die denn zu Ihnen? Sind die Menschen, die als Geflüchtete nach Deutschland kommen, sich im Klaren darüber, ich habe ein Trauma, ich habe Dinge erlebt, die man vielleicht, nicht so einfach verarbeitet und ich brauche jetzt Hilfe oder kontaktieren Sie die?
0: Nein, es ist sehr unterschiedlich. Es ist tatsächlich so, dass bei uns im Erwachsenenbereich die Menschen eher in erster Instanz kommen, weil sie Unterstützung zum Beispiel im Asylverfahren, in bestimmten Alltagssituationen, Unterbringung, ja, Umsetzung ihrer Versorgungsansprüche benötigen und dann diesen Zugang erstmal darüber zu uns finden, merken, mhm. das ist ja ein Ort, wo mir geholfen wird, wo Menschen sind, die sich engagieren und dann diese Hürde zur Therapie ein Stück weit abgebaut wird. Im Kinder- und Jugendlichenbereich ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass wir viel auch mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten arbeiten, die ja sehr schnell in einem Hilfesystem drin sind. Das heißt, dort sind Sozialarbeiter, verschiedene Hilfsstrukturen, die dann einen Bedarf erkennen und an uns weiter vermitteln. Es gibt aber auch Jugendliche und das finde ich auch immer wieder beeindruckend, die selbstständig sagen, wir brauchen Hilfe, ich kann so nicht mehr, die über Freunde von uns erfahren, über verschiedene Angebote, über unsere Vormundschaftsprojekte von uns wissen und so dann zu uns kommen. Hinzu kommt, dass wir in Berlin zum einen Mitglied des äh, Berliner Netzwerks für besonders Schutzbedürftige sind, wo wir den Auftrag haben, nach der Einreise den besonderen Schutzbedarf der Menschen zu definieren. Mhm. Da steht so ein bisschen die EU-Aufnahmerichtlinie im Hintergrund und da sind wir eben zuständig für psychische Belastungen, psychische Störungen infolge der erlebten ähm, Menschenrechtsverletzungen und im Kinder- und Jugendlichenbereich ist es so, dass wir den Auftrag von der hiesigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie haben, Mhm. die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen direkt nach der Einreise, die dort in den verschiedenen Helferstrukturen psychisch auffallen, nochmal genauer hinzugucken und deren Bedarf zu ermitteln. Darüber kommen sehr viele schon sehr früh zu uns im Kinder- und Jugendbereich.
1: Sie haben das gerade in so einem Nebensatz quasi so also aufgelistet und haben gesagt, Menschenrechtsverletzungen, unter anderem Folter, Menschenhandel. Ich glaube, die allermeisten Leute würden wahrscheinlich, wenn sie uns zuhören oder vielleicht darüber nachdenken, sagen so, klar, Krieg und Krisengebiete bringen bestimmte Belastungen mit sich. Menschen sterben, Menschen werden schwer verletzt. Man muss sein sicheres Umfeld verlassen. Vielleicht leben Teile der Familie nicht mehr. Gibt es denn sowas wie ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie unzynisch formulieren kann, So sowas wie ein klassisches Problem mit den Menschen zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, so, das ist eigentlich bei uns, so, denn, damit kommen die Leute eigentlich.
0: Sie meinen jetzt mit Problem-Symptom oder eher Auftragbelastung im Hintergrund?
1: Was die erlebt haben, ja.
0: Ich glaube, fast alle Menschen, die zu uns kommen, kämpfen mit massiven Verlusterfahrungen, sei es durch hervorgerufen durch Kontaktabbrüche, durch den Verlust der Heimat, alles, was das Leben bisher ausgemacht hat, durch Also verschiedenste Konstellationen, fast alle Menschen, die zu uns kommen, haben eben schwere Gewalterfahrungen erlebt. Sei es im Heimatland, auf der Flucht, Mhm. das ist sehr unterschiedlich, hängt auch teils von den Fluchtrouten ab. Was ich sagen muss und was uns hier immer wieder sehr erschüttert ist, als ich angefangen habe für Xenion zu arbeiten 2016, da war es so, dass vielleicht ein, ein Viertel, ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, auch Opfer von ähm, zum Beispiel Folter, Menschenhandlung wirklich schwersten Menschenrechtsverletzungen geworden sind. Und das ist inzwischen komplett anders. Fast jeder meiner Patientinnen Klientinnen hat wirklich schwerste Gewalterfahrungen am eigenen Leib auch erlebt. Und mhm. das hängt auch viel mit den Fluchtrouten zusammen und dass es immer schwieriger wird, auch ja, die Flucht zu schaffen. Also wenn man sich allein nur... Die Jugendlichen, die aus den afrikanischen Ländern ankommen, es ist ja bekannt, wie die Situation in Libyen ist. Viele haben schwerste Foltererfahrungen in Libyen erlebt. Wir sehen das jetzt auch zunehmend bei afghanischen Jugendlichen, die ähm, anscheinend zunehmend auch an sehr problematische Menschenhandelsstrukturen zu geraten scheinen. Da haben wir viele Opfer auch sexualisierter Gewalt. Und das sind natürlich so Momente, die uns einerseits auch immer wieder bestürzen, weil wir merken, da gibt es auch eine Zunahme an den Traumata, die die Menschen mit sich bringen und das macht natürlich auch unsere Arbeit dann auch nicht einfacher ne? und den Bedarf auch immer höher.
1: Das heißt, es gibt eigentlich eine doppelte Zunahme einerseits durch die Fluchtbewegungen, auch durch die großen Krisen der Welt, mhm. dass mehr Geflüchtete kommen und durch die Art und Weise, wie diese Fluchtrouten durch Menschenhändler ausgenutzt werden, durch die Menschenrechtsverletzungen, die Sie gerade angesprochen haben, dass auch die Gewalterfahrungen, auch die für sich schlimmer werden. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, absolut. Und ich würde das auch Ergänzen, nicht nur durch die Erfahrungen von Menschenhandel oder den, ähm, sondern man muss ja auch sagen, wir hatten jetzt auch Anfang des Jahres viele, viele Menschen, die über Belarus, Polen gekommen sind, mhm. die dort schlimmste Pushback-Erfahrungen erlebt haben. Ähnliches kennen wir aus der Überfahrt nach Griechenland. Also auch dort gibt es auch ähm, viele traumatische Erfahrungen, die nicht durch Schlepper oder Menschenhändler gemacht mhm. sind, sondern auch durch unser ja, europäisches Grenzsystem.
1: Das muss man vielleicht noch mal einmal erklären. Also mit Pushbacks sind ja die durch die europäischen Grenzbehörden vorgenommenen, quasi Zurückweisungen, gewaltsamen Zurückweisungen von Geflüchteten gemeint. Also man kennt vielleicht Bilder von manchmal griechischen Grenztruppen, die Geflüchtete auf Booten in Lebensgefahr bringen, indem sie die auch zurückschicken sozusagen. Und das Gleiche hat man ja an der polnisch-belarussischen Grenze gesehen, dass da die Geflüchteten, die versucht haben, über diese Route nach Europa zu kommen, sozusagen zwischen die Fronten gerieten. Mhm. Das heißt, wir können es uns nicht so einfach machen und sagen, so irgendwo anders ist Gewalt, sondern das ist auch die Gewalt der Europäischen Union, die den Menschen so zusetzt, richtig?
0: Ja, also absolut. Also wenn ich allein an die Situation denke, jetzt die Menschen oder die Jugendlichen, die ich kennengelernt habe, die über die polnisch-belarussische Grenze gekommen sind, Mhm. die dann auch erzählen, wie belarussische Soldaten sie gezwungen haben, an die Grenze zu gehen, dann die polnischen Soldaten wieder zurück, hin und her, die dann in polnischen Aufnahmelagern inhaftiert waren. Das ist einfach auch ähm, für viele sehr traumatisch, auch auf der Flucht. Das ist nicht immer nur das Herkunftsland und das, Mhm bringt auch eine gewisse Dramatik mit sich, weil wenn es darum geht, zu gucken, haben die Menschen ein Anrecht auf Asyl hier bei uns, dann ist ja das, was auf der Flucht passiert, nicht relevant. Dann wird geguckt, was haben die Menschen im Herkunftsland erfahren. Und wenn ich gerade Richtung auch den afrikanischen Kontinent gucke, dann haben viele schwerste Traumata in Libyen zum Beispiel oder in anderen Ländern schwerste Foltererfahrungen erfahren, die da aber in in unserer Asylverfahren, in der Anhörung nicht zählen. Und das ist natürlich auch nochmal zunehmend problematisch, weil die Menschen Menschen haben natürlich infolge der erlebten Menschenrechtsmisshandlungen Traumata mit sich getragen. Nicht alle, mhm. aber doch sehr viele haben in ihren Heimatländern keine Chance auf entsprechende Behandlung und haben einen dringenden Bedarf, auch mhm. einen Aufenthalt zu bekommen. Und das macht es sehr, sehr schwierig auch immer wieder.
1: Sie haben gerade so ein bisschen skizziert, wie viel schlimmer diese Arbeit eigentlich geworden ist, dadurch, dass es die Gewalterfahrungen auf der Flucht selbst so intensiv geworden sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das besser formulieren soll. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie mehr Mittel bekommen? Können Sie <lacht> das in irgendeiner Form adressieren, kompensieren oder bleibt das Ihnen quasi persönlich überlassen, wie Sie mit dieser Menge an Traumata und Gewalterfahrungen dann irgendwie Rande kommen?
0: Ja, das ist unser größtes Problem, die Finanzierung unserer Arbeit. Das kann man nicht anders sagen. Wir sind auf Fördergelder immer wieder angewiesen. Wir haben keine Finanzierungssicherheit, keine dauerhafte Finanzierungssicherheit, was die Situation sehr, sehr schwierig macht. Das heißt, wir kriegen teilweise auch Förderung über also den Berliner Senat durch die Senatsverwaltung für Integration oder auch Bildung. Aber die sind aber nicht so, dass wir davon auskömmlich finanziert unsere Arbeit leisten können. Das heißt, wir sind angewiesen auf Spendengelder, wir sind angewiesen auf Anträge bei Stiftungen. Und diese Arbeit müssen wir alle zusätzlich machen. Das heißt, immer wenn wir um Geld kämpfen müssen, Anträge stellen, politisch aktiv sind und, 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 wissen wir gleichzeitig, dass das wichtige Zeit verloren geht, die wir eigentlich behandeln könnten. Und das ist wirklich ein Dilemma und das macht es auch sehr, sehr schwierig. Wenn ich jetzt mir die Situation angucke, letztes Jahr August, Afghanistan, wir hatten einen massiven Anstieg an Jugendlichen, jungen Erwachsenen, erwachsenen Menschen, die durch die Situation in ihrem Heimatland retraumatisiert wurden, die massive Angst um Familienangehörige hatten, die infolge der Machtübernahme der Taliban nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gehabt. Mhm. Wir müssen dann politisch aktiv werden, darum kämpfen. Tatsächlich ist es so, dass gerade auch erst auf politischer Ebene darüber verhandelt wird, über diese Afghanistan-Hilfen. Aber ich meine, wir behandeln diese Menschen jetzt schon seit fast, muss ich rechnen, acht, neun Monaten, seit August. Mhm. Und das können wir dann nur tun, indem wir selber Spenden akquirieren, versuchen, Projekte auf die Beine zu stellen, um so das auch gewährleisten zu können. Und das ist sehr, sehr arbeitsintensiv und führt natürlich auch zu sehr viel Frust, weil wir ja andererseits eine massive Warteliste haben, die Manpower, die Kraft, die Motivation zu behandeln, Mhm. zu beraten haben, aber immer wieder quasi unsere Hände gebunden sind und wir überhaupt nicht in dem Ausmaß, wie wir gerne auch unterstützen möchten, können.
1: Aber um es nochmal jetzt kurz wirklich so klar zu formulieren, das heißt alle wissen, das Problem ist nicht nur da, sondern es wird größer. Alle wissen, die Gewalterfahrung auf der Flucht, sei es jetzt durch Schlepper oder auch durch die europäischen Behörden, wird intensiver. Aber sie hangeln sich quasi immer noch von Finanzierung zu Finanzierung, wissen nicht, wie das perspektivisch weitergehen soll und sind weit davon entfernt, dass sie das, was sie als Aufgabe gesellschaftlich übernehmen, auch wirklich erfüllen können. Richtig?
0: Ja, das stimmt. Ich würde sogar noch ein bisschen dramatischer beschreiben. Wir hatten tatsächlich Anfang des Jahres die Situation, dass wir nicht wussten, wie wir einen Großteil unserer Kollegen über das Jahr die Finanzierung stemmen können, weil wichtige Fördertöpfe, Förderperioden zu Ende gehen und die folgenden Förderperioden nicht nahtlos anschließen. Ja. Also es geht sogar noch ein Stückchen weiter, dass wir in dieser ganzen Situation fantasievoll immer wieder neue Lösungen finden müssen, mit den Kollegen überlegen müssen, wer kann jetzt kurzfristig seine Stunden reduzieren, damit wir niemanden entlassen können, wie können wir das Team halten. Wir mussten tatsächlich Kollegen und Kolleginnen entlassen haben jetzt im Zuge der Ukraine-Situation ähm, die Rückmeldung von einzelnen Behörden, dass wir unsere Stunden, die uns noch Anfang des Jahres gestrichen wurden, wieder aufstocken können. Mhm. Noch nicht bei allen, bei Weitem nicht bei allen. Aber die Situation, dass hochqualifiziertes Personal gehen musste, das jetzt wieder neu gesucht werden muss, also diese mangelnde Planungssicherheit, die ist wirklich zermürbend. Ja, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Wie gehen Sie denn damit persönlich um? Also, ich stelle mir das, also man merkt jetzt auch im Gespräch, Sie haben da eine gewisse Professionalität mit Ihrer Wut entwickelt, würde ich jetzt mal sagen. Mich macht das fassungslos, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das hilft nicht, sich darüber zu ärgern. Das frisst nur wichtige Ressourcen. Das kostet Kraft. Von daher denke ich, das geht nicht anders, als für die Menschen weiterzukämpfen, darauf aufmerksam zu machen, politisch aktiv zu werden, Pressemitteilungen rauszugeben, Stiftungen, Geldgeber anzuschreiben und ein Bewusstsein für diese Situation zu schaffen. Anders geht es, glaube ich, nicht.
1: Ganz ehrlich gesagt, klingt es nach einem ziemlich heftigen Job. Auf der einen Seite haben Sie als Psychotherapeutin mit Menschen zu tun, die schlimme Erfahrungen gemacht haben und beschäftigen sich damit den ganzen Tag. Auf der anderen Seite haben Sie politisch mit der Situation zu tun, die, ich würde, mit Ignoranz und Bürokratie noch freundlich beschrieben ist. An welchen Tagen gehen Sie denn da raus und sagen, das war ein richtig guter Tag?
0: An den meisten. Ich gehe an den meisten Tagen hier raus und sage, das war ein wirklich guter Tag, weil ich einfach stolz bin, mit den Menschen hier arbeiten zu können, sowohl im Team als auch mit den Menschen, die zu uns kommen. Hm. Denn das wird oft vergessen. Also das ist auch tatsächlich so. Ich habe früher lange in der Berliner Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, habe dann dort, sage ich mal, meine sichere Stelle so ein Stück weit aufgegeben, um hierher zu gehen, um diese Arbeit zu machen. Und viele Kollegen haben das nicht verstanden und haben immer wieder gesagt, wieso tut man sich das an, den ganzen Tag diese traumatischen Geschichten, diesen ganzen Tag den Horror. Hm. Aber ehrlich gesagt, das ist die falsche Sicht darauf. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe den ganzen Tag unglaublich beeindruckende Menschen, die ich so bewundere, wirklich von Herzen heraus bewundere und die das aber selber nicht sehen, die hier oft gebrochen ankommen, ähm, denken, sie sind zu schwach, weil sie jetzt Symptome haben, sie sind ein Opfer geworden von verschiedenen Situationen. Tatsächlich ist es ja aber nicht so, denn alle, die hier ankommen, sind Kämpfer. Alle, die hier ankommen, die eine Therapie machen wollen, die wollen etwas ändern und die haben meine größte Bewunderung das stärkt mich jeden Tag aufs Neue, dass ich denke, was ist schon unser Kampf um Geld gegen den Kampf ums Überleben und die Sorgen und all das, was diese Menschen, mit denen wir arbeiten, tagtäglich tun. Da verblasst das ein bisschen. Und das ist eine ja, eine Ehre, für diese Menschen kämpfen zu können und diesen Menschen zu zeigen, ihr seid sehr viel stärker. Und das kommt so oft vor, dass dann hier ein Jugendlicher rausgeht und sagt, Mensch, ich schaffe ja richtig viel. Und so wie du mich siehst, habe ich mich nie gesehen. Und das sind tolle Momente. Und von daher, die sind die, die Mehrzahl und in allen anderen Situationen, wo wir hier gefrustet sind, weil wir wieder keine Finanzierung haben, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo man die Warteliste anguckt, wo man Menschen abweisen muss, die sind natürlich unheimlich frustrierend, keine Frage. Aber ich denke mir immer, jeden Menschen, dem wir helfen können, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Mhm. Und wir können leider nicht jedem helfen, das müssen wir akzeptieren, das ist nicht einfach. Aber ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Perspektive an.
1: Was ist denn so aus Ihrer Sicht so der ideale Fall? Also Gehen Leute raus und können sagen, ja, dank ihrer Hilfe habe ich das jetzt überwunden und habe das für mich irgendwie abgeschlossen und kontextualisiert? Oder kann man das immer nur abschwächen, weil das so dramatisch und so schrecklich ist als Erfahrung, Mhm. dass es immer präsent bleiben wird und immer die Biografie prägen wird?
0: Ja, also ich arbeite sehr gerne auch in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Metaphern. Und es gibt so eine ganz schöne Metapher, die ich auch immer benutze am Anfang, um auch zu erklären, was ist unser Ziel? Und zwar muss man sich das ein bisschen so vorstellen, dass man eine Wunde hat, wie eine körperliche Wunde. Es ist natürlich eine seelische Wunde. Und diese Wunde, die, die hat sich vielleicht entzündet, die klafft, die blutet, die schmerzt. Und in dem Moment, wo man da hinguckt oder wo man die versucht zu reinigen, tut sie natürlich umso mehr weh. Und das Ziel ist nicht, dass die Wunde weggeht. Die Wunde, die Narbe wird ein Leben lang bleiben, die wird vielleicht wehtun, wenn es Wetterveränderungen gibt, wenn man da irgendwie gegenkommt. Mhm. Aber sie beeinträchtigt irgendwann den Menschen, nicht mehr jeden Tag. Ne? Irgendwann lebt man damit, sieht sie, wenn man hinguckt, aber schafft seinen Alltag, ohne ständig daran zu denken und ohne ständig diese Schmerzen zu haben. Und ich finde, das erklärt das eigentlich ganz schön. Es ist das Ziel, mit den Erfahrungen zu leben. Viele kommen und sagen, ich will das vergessen. Das ist mein Therapieziel. Und da muss ich natürlich sagen, das ist, das ist nicht möglich. Und du wirst es nicht vergessen. Du musst lernen, damit zu leben. Mhm. Du musst lernen auch zu gucken, wie hast du das geschafft? Was sind deine Stärken? Wie gehst du mit Situationen um? Wenn dann Jugendliche hier rausgehen oder dann auch junge Erwachsene, gestärkt herausgehen, ohne Scham und sich ohne schwach zu fühlen oder na, ähm, dann ist das ein Riesenerfolg. Und es gibt unheimlich viele Momente, wo dann die Jugendlichen sagen, ich möchte jetzt selber helfen, ich kenne ganz viele, die sich jetzt selber engagieren, die Ausbildung als Krankenschwester und, und, und machen, um irgendwann in ihr Heimatland zurückzugehen und für Dinge zu kämpfen. Das macht einen einfach unheimlich stolz, wenn man sieht, da kommt so eine Kraft raus Mhm. und aus dem, was man erlebt hat, wird etwas Positives, das wird in etwas Positives umgewandelt. Und das sind auf jeden Fall die Erfolge. Es gibt auch viele, die es einfach schaffen, mit bestimmten Techniken und äh, Strategien durch den Alltag zu kommen. Auch das ist schon ein Erfolg. Ich finde, es ist auch schon ein Erfolg, wenn ein Mensch akzeptiert, dass, wie er reagiert, völlig normal ist. Aber das ist nicht normal ist, was ihm passiert ist. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist ganz, ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Und von daher, glaube ich, kann man sehr schnell sehr viel
1: tun. Sie haben gerade erzählt, dass Sie, um diesen Beruf zu machen, Ihre vorherige sichere Stelle aufgegeben haben. Mhm. Haben sich denn die Hoffnungen, die Sie damals hatten, haben Sie die die sich in der Tätigkeit jetzt konkret erfüllt für Sie?
0: Ich ich hadere gerade an dem Begriff Hoffnungen. Was hatte ich für Hoffnung? Also ich bereue den Weggang auf jeden Fall überhaupt nicht, weil es ist eine unheimlich sinnstiftende Arbeit und eine unheimlich dankbare Arbeit. Mhm. Also ich sage mal auch, alle Menschen, die zu uns kommen, kommen, weil sie etwas verändern wollen und die sind unheimlich dankbar. Also ich sage mal auch im Vergleich, ich war vorher in in der Psychiatrie, da kommt nicht jeder freiwillig, das ist ein ganz anderes Arbeiten und hier bei uns ist das ein Miteinander und diese Schutzräume bieten zu können und da zu sein für die Menschen, dass ist wirklich sehr, sehr erfüllend. Natürlich war es am Anfang auch für mich schwer, diese ganzen Geschichten zu hören. Und ich hatte viele Momente, wo ich früher, glaube ich, naiv gedacht habe, die Welt ist irgendwie erstmal ein guter Ort. Die Menschen sind vielleicht von Grund auf erstmal positiv. Gewisse Strukturen wie ähm, Ja, sind per se gut, auch Politik. Und ich gemerkt habe, mein Denken ist unheimlich naiv. Also, und auch gerade so strukturelle Gegebenheiten, die ich natürlich jetzt ganz anders sehe und da auch auch sehr befrustet und wütend am Anfang war und das auch schwer aushalten konnte, Mhm. zu sehen, was den Menschen da passiert. Aber. Ich glaube, das ist dann auch irgendwann, findet man natürlich auch einen Umgang damit und weiß, wie man mit bestimmten Situationen umgeht.
1: Wie gehen Sie denn selber damit um? Also ich stelle mir vor, dass es total schwer ist, also sowohl die politische Dimension, die Augen öffnet, ist, wenn man sieht, so was macht die Europäische Union an ihren Grenzen eigentlich da genau und zum anderen aber auch die Einzelschicksale. Wie machen Sie denn Feierabend? Also ich kann mir das gerade mhm. wirklich überhaupt nicht vorstellen, dass man die Tür zumacht und sagt so, Weiß ich nicht, jetzt lese ich einen äh, unterhaltsamen Roman oder trinke ein Glas Rotwein und lasse das hinter mir. Haben Sie einen Trick?
0: Also was mir ganz wichtig ist, ich habe zum Glück so eine halbe Stunde Fahrtweg, den fahre ich mit dem Fahrrad und das tut mir gut. Einfach, Mhm. ähm, ich glaube, es wäre schwierig für mich, wenn ich jetzt direkt ums Eck wohnen würde. Ich brauche so ein bisschen diesen Weg, um hier rauszukommen. Das habe ich und auch viele meiner Kollegen gemerkt, jetzt auch durch die Covid-Zeit, durch die Pandemie, dass man viel dann mehr von zu Hause arbeiten musste, mehr zu Hause mit bestimmten Themen Mhm. in Kontakt kam. Das finde ich sehr ungünstig. Also ich versuche schon gerade so Klientengeschichten im Büro zu lassen, auch nicht zu Hause zum Beispiel eine Stellungnahme fürs Gericht zu schreiben. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man so seine eigenen Wege findet. Ich baue unheimlich gerne oder äh, gestalte irgendwas mit Holz und das ist halt so für mich unheimlich schön an frustrierten Tagen oder wenn man so das Gefühl hat, man rennt so gegen Wände, sowohl politisch als auch in den ähm, teilweise natürlich in den Therapien. Es geht natürlich auch teilweise mal sehr stockend. Man braucht sehr lange natürlich auch oft, um Erfolge zu sehen. Da ist es für mich manchmal schön, wenn ich dann was praktisch mache, Ich streiche eine Wand im Haus in einer anderen Farbe, es ist sofort schön, oder ich baue etwas, es ist sofort nett. Dass man so einen Ausgleich hat. Ich finde schon, dass man das, äh, man braucht halt so gewisse Strategien. Ich finde, das klappt gut. Ich habe aber auch oft von Freunden gehört, dass ich so ein bisschen meine Leichtigkeit verloren hätte, seitdem ich hier arbeite. Das kann schon gut sein. Ich kann mich so über so banale Sachen werde ich dann ungeduldig, sage ich jetzt mal, mhm. wenn Freunde darüber reden und denke so, mal Leute, es gibt doch irgendwie Wichtigeres und wir mhm. haben hier ganz andere Probleme. Na, da bin ich, glaube ich, hat sich das schon ein bisschen geändert. Aber ja.
1: Wann wussten Sie denn, dass Sie für so einen Job gemacht sind? Also war das Ihr Kindheitstraum, schon zu sagen, ich möchte in der Therapie arbeiten? Waren Sie als Jugendliche an dem Thema schon interessiert oder sind Sie da eigentlich eher so reingewachsen?
0: Ich bin tatsächlich eher reingewachsen. Also ich wollte immer ähm, Menschen helfen. Aber dass ich jetzt Therapeutin werde, das war gar nicht so, Da habe eher erst am Anfang gedacht, in die soziale Arbeit. Und das war über verschiedene Zufälle. Tatsächlich jetzt in dem Bereich, mit traumatisierten Menschen zu arbeiten, da gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment. Und zwar während meiner Diplomprüfung gab es diese fürchterliche Geiselnahme damals in Beslan, wo ja viele Kinder und Jugendliche in dieser Schule damals als Geiseln genommen wurden. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich dachte, diesen Menschen, denen so etwas Schreckliches passiert, muss man doch helfen. Ja, das war so der Aufhänger auch mehr für mich gerade ähm, in dem Bereich zu arbeiten. Zumal ich auch gesehen habe in der Zeit, in der ich noch in der Klinik war, dass es sehr wenig Bereitschaft gibt, mit schwerst traumatisierten Menschen zu arbeiten, wo ich immer von meinem Grundgefühl gedacht habe, aber gerade diese Menschen, denen so viel Schlimmes passiert ist, die brauchen doch umso dringender Unterstützung. Mhm. Und das sind so die Motive dann für mich auch gewesen zu sagen, auch wenn das ein sehr unsicherer Bereich ist, das ist das, was ich machen möchte. Und dann muss man da eben umso härter für
1: kämpfen. War Ihnen damals klar, dass nicht nur der Kampf mit den Einzelschicksalen sozusagen ist, sondern dass dahinter auch ein großer gesellschaftlicher Kampf gegen die Gleichgültigkeit der Öffentlichkeit, gegen die Apathie der Bürokratie und der Politik steckt?
0: Nee, das war mir damals nicht klar. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Mit Am Anfang hatte ich da, glaube ich, eine gewisse Naivität die ich dann sehr schnell (lacht) ablegen Hm. musste. Also das ist auch das, was mich in der Arbeit am meisten frustriert.
1: Wie machen Sie das denn, wenn Sie dann nach Hause gefahren sind mit dem Fahrrad diese halbe Stunde und vielleicht was aus Holz bauen? Ist es dann irgendwann weg oder sitzen Sie dann doch wieder abends, weiß ich nicht, um 20.30 Uhr dran und fangen an zu überlegen, wen müsste man ansprechen, um diese Finanzierung endlich auf die Kette zu kriegen? Also diese eine Mail noch diesen einen Kontakt noch zu der einen Konferenz noch hinfahren mhm. und dann muss sich doch jemand mal erbarmen und zu so sagen, das kann so nicht bleiben, das ist ein beschämender Zustand für unsere Gesellschaft und das muss auch so die Beine gestellt werden und zwar jetzt.
0: Unterschiedlich, also die meiste Zeit schaffe ich es zu sagen, wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Mhm. Ich glaube, es ist eher verschwommen durch die Pandemie, durch das viele im Homeoffice arbeiten, mhm. dann fängt man was an, dann hört man es wieder auf, dann macht man später nochmal. Das finde ich sehr ungünstig in unserem Bereich und ich glaube, das hat die Belastung auch, also das sehe ich auch bei uns im Team, glaube ich, schon verstärkt. Also man muss auch dazu sagen, wir haben die ganze Zeit, die ganze Pandemie über, unser Beratungs- und Betreuungsangebot aufrechterhalten. Und gesagt, wir sind für die Klienten weiter da, auch im Präsenz, mhm. weil ähm, wir müssen weiter unterstützen. Wir haben aber gleichzeitig, um natürlich auch ähm, Gefahren zu minimieren, alle Teambesprechungen auf digital umgestellt. Wir haben diese Tür- und Angelgespräche unter den Kollegen gar nicht mehr genutzt. Das heißt, dieser, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, diese Arbeit geht, glaube ich, nur mit einem wirklich guten Team. Und wir haben ja ein unglaublich tolles Team mit unglaublich viel Stärke und Kraft da drin, das zusammenhält und sich gegenseitig stärkt und das macht die Arbeit natürlich auch erträglich, dass man weiß, man hat immer noch jemanden aus einer anderen Profession mit einem anderen Blick drauf Mhm. und wir kämpfen am gleichen Strang sozusagen, aber das ist etwas, was durch die Pandemie wirklich schwierig geworden ist, weil diese zwischenmenschlichen Gespräche zwischen uns Kolleginnen Mhm. teilweise wir reduzieren mussten, um weiter mit den Klienten arbeiten
1: zu können. Ich stelle mir das so vor, dass sie einerseits durch den, das Wesen der Arbeit, dass es einfach auch ein persönlich sehr tangiert, weil es ist einfach nicht die Arbeit, die ein, weiß ich nicht, Kfz-Mechaniker an einem Auto macht, sondern das ist Arbeit mit Menschen und mit Schicksalen. Und das, was ich gerade sagte, nämlich durch die Veränderung der Arbeitssituation, durch die Pandemie, dass es sehr schwer ist, auch auf sich selbst aufzupassen. Sind Sie sich selbst eine gute Chefin bei all dem?
0: Gute Frage. Mit Sicherheit müsste ich es besser können.
1: Können Sie sich selbst loben und auch sagen, so... Wir arbeiten hier in einem sehr großen Berg. Das sind schwierige Umstände. Und auch wenn man weniger reicht, hat man schon was erreicht?
0: Ja, das glaube ich schon. Das absolut.
1: Gibt es trotzdem Momente, in denen Sie denken, so diese schöne feste Stelle, die nicht wirklich mittendrin in den großen gesellschaftlichen Konflikten war, das wäre vielleicht für einen selbst auch klug gewesen?
0: Nein, nicht einmal.
1: Was sind denn die Tage, in denen Sie sagen, so das ist jetzt Erfolg. Ist es, wenn das Geld da ist und die Stellen finanziert sind oder ist es, wenn Sie jemanden, weiß ich nicht, ich stelle mich so ein bisschen romantisch vor, Sie treffen jemanden vor, der als Jugendliche, als Jugendlicher bei Ihnen war auf der Straße und die Person erzählt, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich habe irgendwas angefangen, ich habe Pläne und ich bin hoffnungsfroh. Ist das der Moment, für den Sie eigentlich arbeiten? Ist das so, wie ich mir das so ein bisschen hollywood ausmale?
0: Ja, das ist natürlich schon auch so, wenn ich irgendwann höre, Ich hatte neulich auch einen Jugendlichen, der sich gemeldet hat und erzählt hat, der hat jetzt eine eigene Wohnung und einen sicheren Aufenthalt und ist Vater geworden. Das ist natürlich unheimlich schön, aber ich würde es ein bisschen runterbrechen. Mhm. Diese erfolgreichen Momente sind dann, wenn hier ein Jugendlicher sitzt und sagt, die ganze Woche warte ich auf den Termin bei dir, weil hier fühle ich mich sicher. Hier kann ich alles erzählen, hier werde ich gehört und das gibt mir Kraft. Das ist schon ausreichend. Das bedeutet so viel, wenn man weiß, Mhm. man bietet einen sicheren Ort für Menschen, die völlig haltlos sind, die niemanden an Unterstützung haben. Und ich glaube, da verschwimmen die Rollen auch oft, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, gerade auch mit unbegleiteten Kindern und Jugendlichen, die hier oft gar keine Ansprechperson haben und die ja auch wechselnde Betreuerinnen haben, also es gibt allein wie unser System aufgebaut ist, automatisch bestimmte Wechsel. Viele kommen sehr früh zu uns und als Therapeut kann man dann einen sehr langen Prozess begleiten und ist natürlich auch eine Vertrauensperson dann irgendwann, hat eine ganz ganz wichtige Rolle. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, diese Rolle, die ist sehr ist eine große Ehre und die bringt ganz viel einfach auch ja, das ist schön, wenn man merkt, da gibt es jemanden, oder vielleicht anders herum gesagt, Traumata sind ja immer ausgelöst durch Kontrollverlust, durch Leid, durch irgendwie, dass die eigenen Bedürfnisse nicht gehört werden. Es sind ganz viele verschiedene Charakteristika in traumatischen Situationen. Und wenn wir das schaffen können, den Menschen zu hören, den Menschen einen einen Schutzraum zu geben, den Menschen wieder mitbestimmen lassen zu können, den Menschen ein Kontrollgefühl zurückzugeben, eine Sicherheit äh, und wieder ein Grundvertrauen. Mhm. Und wenn wir so eine Art korrigierende Beziehungserfahrung schaffen können, dass Jugendliche, die ja in Entwicklung sind oder Kinder erleben, es ist nicht jeder Mensch böse, sondern ich kann auch Menschen vertrauen und es gibt auch positive Anteile in Beziehungen. Dieses Wissen, das tragen ja gerade Kinder und Jugendliche und das macht mich oft so wahnsinnig, auch in der Arbeit oder auch im Kontakt mit Behörden, Politikern, dass ich denke, es ist so essentiell Gerade Kinder und Jugendliche befinden sich in einem Entwicklungsprozess. Dinge, die jetzt nicht in gute Bahnen gebracht werden können, die haben langfristige Folgen für das ganze Leben, für die ganze Identitätsentwicklung, für die ganze soziale und schulische Integration. Und dass das oft nicht gesehen wird und wissentlich akzeptiert wird, dass auf einen Therapieplatz zwei Jahre gewartet werden muss oder ein Jahr, Mhm. das ist etwas, was mich immer wieder frustriert, weil ich weiß, wie viel wir auch ausrichten können, wenn wir schnell auch behandeln können, wenn wir die Angebote, auch an die Menschen bringen
1: können. Haben Sie einen Reim darauf, warum Politik und Gesellschaft das nicht ermöglichen?
0: Ich glaube, dass es schon einfach ist, wegzuschauen und dass viele das auch irgendwie nicht wissen wollen, Mhm. weil es ist ja auch belastend und es ist ja auch schrecklich, was Menschen passiert. Ich glaube oft, dass das einfach ist. Das, glaube ich, ist das eine. Und dann haben wir natürlich, also ich muss mal sagen, mir hilft auch oft der Blick, dass ich aus einem... Ich komme ja aus dem Gesundheitsbereich, hier ganz normale Berliner Klinik. Da war auch nicht alles rosig. Das war auch nicht so, dass all die Kinder sofort die Hilfe bekommen haben, die sie kriegen mussten. Also ich würde das jetzt gar nicht so 100 Prozent auf Geflüchtete beziehen, sondern unser Gesundheitssystem ist meiner Meinung nach nicht nachhaltig genug aufgebaut. Es geht eher darum, wie soll man das beschreiben, es werden halt kleine, billige Hilfen erstmal reingegeben und ja. gehofft, dass das ausreicht. Obwohl ja. von Anfang an klar ist, dass der Bedarf sehr viel höher ist und dass das immer wissend in Kauf genommen wird. Ich hatte auch die Situation in der Klinik, dass ich Kinder zwei-, drei Mal wieder aufnehmen musste auf, in der Psychiatrie. Obwohl ich beim ersten Mal schon gesagt habe, ist die und die Hilfe notwendig und das wurde nicht umgesetzt. Und das ist einfach eine, eine Priorisierung auch und der Gesundheitsbereich, Bildungsbereich, ist einfach leider nicht priorisiert genug. Die Gelder sind nicht genug da. Und das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem.
1: Ist es ist trotzdem, weil Sie den gerade in den Vergleich mit der Gesundheitspolitik gezogen haben, ein bisschen ist die Situation noch die, dass wir als Gesellschaft tolerieren, dass in unseren Städten und Gemeinden Menschen rumlaufen, die quasi offene Brüche an der Seele haben. Und wir wissen, die sind da, die laufen damit rum. Ist es ist vielleicht ein bisschen einfacher wegzugucken bei seelischen Erkrankungen, als wenn jemand wirklich mit, weiß ich nicht, einem offenen Rücken oder einem offensichtlich gebrochenen Bein durch die Straßen läuft. Aber wenn man das so weiter denkt, ist man ja so bei so einem, weiß ich nicht, 20er-Jahre-Bild von Otto Dix, wenn man dann sagt, man sieht, die Versehrung ist eigentlich überall präsent. Und ich muss sagen, allein in diesem Gespräch macht es mich schon wahnsinnig zu denken, so wir wissen, das Problem ist da, aber wir kümmern uns nicht darum. Wer wäre denn diese Fee, die hier reinkommen müsste und zu so sagen, so okay, wir kümmern uns darum. Ist es so, das Gesundheitsministerium, ist es die Politik, die einfach Geld zur Verfügung stellen muss?
0: Ich glaube schon, es ist die Politik, die einfach Geld zur Verfügung stellen Mhm. muss, einerseits. Und ich glaube, und das ist ja auch unser Ansatz, auch bei Xenion, dass wir sagen, wir müssen die Menschen auch miteinander in Kontakt bringen. Also das ist auch der Hintergrund für unsere vielen Ehrenamtsprogramme. Denn dieses Nicht-Sehen und Nicht-Wissen, was da los ist, ist ja auch ein, ein Problem. Wenn man aber Menschen kennt, die Dinge erlebt haben. Ne? Wenn man die begleitet, dann kriegt man ja ein anderes Bewusstsein und kommt auch anders in Kontakt. Also uns geht es schon auch darum, die Gesellschaft da ein Stück weit aufmerksam zu machen und mhm. auch für diese Arbeit, zum, oder nicht nur Arbeit, für das Miteinander mit Menschen zu gewinnen. Denn Es ist ja auch nicht nur Trauma. Ich sag mal, ich liebe auch die Arbeit unglaublich, weil es so spannend ist. Wir kommen jeden Tag mit Menschen aus anderen Kulturen zusammen. Man hat neue Eindrücke, neue Sichtweisen. Also es gibt ja auch eine ganz besondere Vielfalt dahinter, die unheimlich interessant ist und die bereichernd ist. Und äh, dies auch als Bereicherung zu erleben, dass auch die Gesellschaft es als Bereicherung erlebt, dass wir ja, vielfältig sind auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, das ist schon auch ein Auftrag, den wir schon auch sehen und den wir auch mitverfolgen. Also ich glaube, es gibt diese beiden Seiten. Die Politik auf der einen Seite, aber eben auch die Menschen einfach
1: zu gewinnen. Hm. Ich habe vorhin mal so in so einem Nebensatz gesagt, dass durch die Ukraine-Krise und den Angriffskrieg der russischen Armee auf die Ukraine jetzt ihnen wieder Gelder freigegeben worden hm. sind, um sich um mehr Geflüchtete zu kümmern und um deren Traumata und deren Sorgen und deren Gewalterfahrungen Mir macht es ein bisschen fassungslos zu denken, das Geld ist ja offensichtlich da, das kann ja freigegeben werden. Warum muss er nicht erst Putin einen Krieg anordnen, bevor die Menschen, die in Berlin sind und denen es offenbar seelisch nicht gut geht, Betreuung kriegen, unabhängig davon, wer schuld ist und wo die herkommen?
0: Ja, das macht uns auch fassungslos. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ich hatte ja anfangs erwähnt, dass wir auch mit Kürzungen, mhm. mit massiven Kürzungen umgehen mussten. Darum kämpfen mussten, unser Personal zu halten. Und nun kommen wir in die Situation, ein Krieg bricht auch. Und wir kommen in die wirklich schizophrene Situation, finde ich, dass wir jetzt auf einmal Gelder bekommen. Mhm. <lacht> ne? Also wir haben wirklich vor ein paar Wochen noch über ganz andere Situationen hier gesprochen. Das macht fassungslos. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass auch alle Menschen, egal wo sie herkommen, einen Anspruch auf diese Hilfen haben. Natürlich ist die Situation in der Ukraine unheimlich schlimm und all diese Menschen, und wir sehen ja auch schon ukrainische Menschen, natürlich brauchen die Beratung, Unterstützung etc., aber eben Menschen aus anderen Ländern genauso. Und auch da zu sagen, wir treten dafür ein, dass alle Menschen die gleichen, den gleichen Bedarf und die gleiche Unterstützung haben, mhm. das finde ich in der Situation eben auch einfach nochmal sehr, sehr wichtig.
1: Ich muss gerade meine eigene Wut in den Griff kriegen. Ist ich, ich könnte dann die gleiche Frage noch fünfmal stellen, weil es mich so fassungslos macht.
0: Ja, aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Ja. Die Wut hilft nicht. Wut, ja. Wut hilft überhaupt nicht. Die hemmt uns. Ich glaube, das ist ja auch was Urtherapeutisches, was wir auch in der, bearbeiten. In der Therapie bearbeiten. Ja, es ist ja auch oft ganz viel Wut. Ne? Zu ja. Recht. Den Menschen ist Schlimmstes erfahren. Es gibt Täter. Oft ist die Wut unterdrückt. Damit muss gearbeitet werden. Aber ich glaube, das Wichtige ist, Wut macht ja auch hilflos Mhm. und eher in die die Tat reinzugehen, zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun? Und immer wieder, ja, deswegen, ich habe diese Wut gar nicht so ganz klar, manchmal ärgert mich das, dass das alles so zäh ist, ne, und auch jetzt die Situation, wir haben die Situation, natürlich ist auch das Land Berlin aktuell damit beschäftigt, in erster Instanz die Unterbringung der Menschen zu gewährleisten. Das ist auch vollkommen richtig. Es geht erstmal darum, die Grundbedürfnisse sicherzustellen, Unterbringung etc. Aber wir haben natürlich schon die Sorge, dass die psychosoziale Versorgung wieder hinten runterfällt. Das ist ja auch so unser Punkt, warum wir sagen, da muss jetzt auch hingeschaut werden, damit wir nicht die gleiche Situation entsteht, auch wie... 2015, 2016, auch in Bezug auf zum Beispiel die unbegleiteten Minderjährigen. Unsere Projekte, ehrenamtliche Vormundschaften, Vereinsvormundschaften sind zum Jahresbeginn fast um die Hälfte gekürzt worden. Jetzt kommen im Schnitt, wir hatten im März 340 unbegleitete Minderjährige allein in Berlin, vor dem Hintergrund sich vorzustellen, dass wichtige Strukturen, die funktionieren, die sich bewährt haben, gekürzt wurden ist einfach absurd. Mhm. Ich denke schon, dass es dort auch wieder Änderungen geben wird. Das hoffen wir sehr, dass die Kürzungen auch zurückgenommen werden. Es gibt auch schon erste Signale. Aber der Punkt ist ja, wir wollen eine Nachhaltigkeit. Wir wollen auch uns darum nicht immer wieder kümmern müssen. Wir könnten viel, viel mehr Menschen versorgen, wenn wir eine Finanzierungssicherheit hatten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da noch lauter schreien müssen oder steht da Tropfen hüllt den Stein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, mhm. dass wir weiter schreien werden und sagen werden, hier muss was getan
1: werden. Wie ist es denn, Sie hatten auch im Gespräch so ein bisschen erzählt, dass die Arbeit, die Sie da machen, auch für Sie selbst Augenöffnend waren und dass, dass, ich glaube, Sie haben gesagt, so eine gewisse Naivität abgelegt haben über das Wesen der Welt, vielleicht auch über das Wesen der westlichen Welt und vielleicht dabei auch so einen Umgang mit Ihrer eigenen Wut erstmal finden mussten, um sich wieder zu konzentrieren. Haben Sie das Gefühl, Sie werden eigentlich jeden Tag besser in diesem Job oder gibt es auch so eine Gefahr, ein bisschen überspitzt, vielleicht, wenn man das 37. Mal eine ähnliche Geschichte hört, dass man mhm. angesichts all des Leides abstumpft. Ja, genau.
0: Mhm. Ich habe da wirklich Angst vor. Ja. Ich finde, das ist schon etwas, wo ich oft drüber nachdenke: mache ich das jetzt oder nicht? Wir sind ja hier auch in unserer Arbeit mit so vielen schwierigen Situationen konfrontiert, dass man sich manchmal schon fragt: stumpft man da ein Stück weit ab? Ich glaube, es ist wichtig, das immer wieder zu reflektieren. Und ich würde auch denken, da haben wir ein Team, wo wir das auch untereinander reflektieren und auch aufeinander Acht geben und dass das wichtig ist. Ich würde die Arbeit nicht alleine machen wollen. Ne? Ich würde die nicht. kann mir das nicht vorstellen in der Praxis, alleine, ohne ein entsprechendes Netzwerk. Auch da ist es ja möglich, Mhm. Intervisionsgruppen oder sich Kollegen dazuzuschalten und gemeinsam zu arbeiten. Aber ich glaube schon, was die Arbeit ein Stück weit auszeichnet und auch den Bedarf der Menschen, die zu uns kommen, gerade der schwerst Traumatisierten, ist, dass wir eben aus unterschiedlichen Blickrichtungen gucken und gemeinsam Hand in Hand versuchen, die Menschen zu unterstützen. Und wenn man das gemeinsam tut, dann trägt man das natürlich auch gemeinsam. Und das gibt auch ganz viel Kraft.
1: Würden Sie sagen, wenn Sie über das, was Sie da beruflich machen, nachdenken, dass es eben nicht nur Ihr Beruf, sondern auf eine Art auch Ihre Berufung ist?
0: Ja, natürlich. Es klingt so abgedroschen, aber ich würde es schon, kann es auf jeden Fall nicht verneinen.
1: Und noch eine Stufe weiter, würden Sie trotz aller in den Griff bekommener Wut und trotz aller Schicksale, die sich die, die da anhören und trotz allem, was vielleicht auch, wie Sie es beschrieben haben, manchmal stockt, sagen, es ist Ihr Traumberuf?
0: Ja, das ist schon mein Traumberuf, also das ganz klar. Ich möchte nichts anderes machen. Ich glaube, ich könnte auch nichts mehr anderes machen, weil ich ja jetzt weiß, wie es ist. Mhm. Also das klingt jetzt so blöd, aber ich weiß, wie hoch der Bedarf ist der Menschen. Ich sehe ihn ja tagtäglich mit eigenen Augen und ich weiß auch, wie gut man helfen kann und von daher gibt es auch einfach gar kein Zurück mehr, Mhm. auch wenn es vielleicht entspannter wäre. oder. (lacht) Also das ist
1: keine Option in dem Sinne. Sie haben gerade die Zahl gesagt. Ich weiß nicht, 300 irgendwas unbegleitete. 340. 340 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine alleine. Wenn wir jetzt eine Art, ich weiß gar nicht, Wunschzettel klingt mir selber jetzt zu zynisch, aber so eine Art To-Do-Liste für Gesellschaft und Politik zusammentragen. Was wären so die drei Punkte, wo Sie sagen, so das müsste jetzt passieren, damit wir unsere Arbeit richtig machen können, damit wir den Menschen, die die Hilfe brauchen, auch wirklich helfen können?
0: Also 340 nicht ukrainische Kinder, sondern unbegleitete Minderjährige insgesamt. Hm vielleicht nochmal, ähm, was müsste passieren? Auf jeden Fall, wir brauchen ähm, die Kürzungen, die wir erfahren haben in dem letzten Jahr, müssen Minimum zurückgenommen werden. Das ist das erste Wichtige. Wir brauchen dringend eine Aufstockung, auch im therapeutischen Bereich, um auch mehr Menschen behandeln zu können. Mhm. Nicht nur im therapeutischen Bereich, im ganzen psychosozialen Bereich. Wenn man jetzt auf die Unbegleiteten guckt, jeder unbegleitete Minderjährige braucht einen Vormund. Auch da, das muss einfach gewährleistet sein. Da stehen wir sozusagen, also es gibt in Berlin die drei Bereiche der Vormundschaft, Amtsvormünder, Vereinsvormünder und ehrenamtliche Vormundschaften. Wir haben hier Vereinsvormünder und ehrenamtliche Vormundschaften. Wir sagen, es ist dringend notwendig, dass diese Projekte wieder entsprechend aufgestockt werden können, damit alle Kinder und Jugendlichen, die jetzt kommen, auch rechtlich vertreten werden können und auf ihre Bedürfnisse Acht gegeben werden kann. Ich denke, tatsächlich, es klingt so abgedroschen, aber wir brauchen natürlich Geld, um hier unser Personal halten zu können, aufstocken zu können, um die Menschen behandeln zu können. Also wir haben Wartelisten von, ich habe vorher noch mal drauf geguckt, über 80 im Erwachsenenbereich, über 50 Kinder und Jugendliche im Kinder- und Jugendlichenbereich. Wir sind hier drei Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen, alle nicht mit vollen Stellen. Die Menschen oder die Kinder und Jugendlichen, die auf den Wartelisten stehen, die warten im Schnitt einen Jahr. Mhm. Und je länger man wartet, desto größer die Gefahr einer Chronifizierung, desto größer die Einschnitte in Bezug auf die soziale und schulische Integration, desto größer die Gefahr der Entwicklung weiterer Symptomatiken. Das kann einfach nicht sein, dass wir das in Kauf nehmen und damit die ganze weitere Entwicklung gefährden. Und das ist jetzt, sage ich mal, aus dem Kinderbereich gesprochen, aber das ist im Erwachsenenbereich genau das Gleiche. Da sind Eltern, da hängen genauso Kinder dran und, und, und. Also wir brauchen einfach da auch eine, einen Ausbau der psychosozialen Behandlungsmöglichkeiten. Für mich ist das ein absolutes, es gibt keine Alternative. Hm. Es wird nur leider nicht gesehen, wir müssen, wie gesagt, das ist das, was ich vorhin meinte, vielleicht müssen wir noch lauter schreien, aber das ist halt auch immer wieder unser Dilemma, dass es das Kraft kostet und dass wir denken, mit jedem Mal, wo wir, ähm, auch sowas machen wir jetzt ein Interview geben mhm. oder wo wir mit Politikern sprechen, haben wir de facto weniger Behandlungszeit mhm. und dass diese Abwägung ist oft schwierig. Vielleicht bin ich da auch noch nicht lange genug jetzt hier in dem Bereich, auch noch nicht lange genug in der Leitung. Vielleicht ist irgendwann auch der Punkt, wo man sagt, wo man da frustrierter wird. Ich bin das noch nicht. Ich denke, ich bin da noch irgendwie in so einem Kämpfermodus. Aber wenn man immer wieder auch diese Abwägung treffen muss und da nichts bei rauskommt, dann kann es natürlich schon sein, dass man irgendwann die Frustration auch steigt.
1: Ich hoffe, es bleibt dir noch möglichst lange erspart.
0: Danke, ich hoffe auch
1: Ganz herzlichen Dank für das eindrückliche Gespräch, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir haben Ihnen nicht zu viel Zeit von der Therapiezeit genommen und ich hoffe, es hören uns Menschen zu, die jetzt auf welcher Ebene auch immer sagen, das kann so nicht bleiben und das muss entweder politisch adressiert werden oder finanziell adressiert werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an zeit.de Ihnen, Frau Meiering alles, alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und danke, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von ZEIT Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert
1: von Maria Lorenz, Poolartists.de